0: Bonjour à tous, on a 28 minutes pour commenter l'actu tech avec des pionniers du web français, des défenseurs très actifs aussi de notre indépendance technologique. Et on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui s'est passé euh, ces derniers jours autour de OpenAI et euh, Sam Altman, viré, récupéré par Microsoft, puis retour à la case OpenAI. On va parler aussi de Qtai avec cette initiative française pour devenir euh, une championne dans le domaine des IA génératives. On verra si on peut le faire, s'il n'est pas trop... Tard. On nous dit finalement on n'a que quelques mois de retard. On parlera également des big tech qui continuent à batailler contre les règles de l'Union Européenne. Et puis Orange qui essaye de challenger Starlink. Voilà pour le menu. C'est parti pour ce grand débrief avec les commentateurs. Je vous les présente tout de suite. Alors, les débatteurs du débrief, je disais, pionniers du web français, des défenseurs, des défenseurs actifs, voire même des acteurs, finalement, de notre indépendance technologique. En tout cas, des personnes avec des convictions. Marie-Christine Levet d'Édu Capital, Tariq Crime de Cybernetica.fr et Alain Garnier, président fondateur de Jamespot. Bienvenue à vous. Merci beaucoup de jouer le jeu du débrief. C'est le moment où vous pouvez vraiment vous lâcher sur vos opinions et notamment sur cette affaire OpenAI. Donc, on a eu cinq jours incroyables, hein, épiques on peut le dire, euh, avec ce Sam Altman qui découvre euh, d'un coup, comme tout le monde finalement, eh qu'il est chassé de sa maison. Euh, on ne sait toujours pas véritablement pour quelles raisons. Microsoft non plus n'était pas au courant visiblement. Le euh, patron de Microsoft décide de récupérer Sam Altman. Et puis finalement, il arrive à convaincre, enfin on ne sait pas trop comment ça s'est joué en coulisses, mais... Le fait est que Man récupère les rênes d'OpenAI. Qu'est-ce qui euh, se cache derrière cette affaire Et puis surtout, on va essayer de comprendre euh, qu'est-ce que ça présage euh, pour la suite, pour l'accélération dans le domaine des IA génératives. Déjà, je voulais avoir votre, euh, votre histoire à vous. Comment vous l'avez vécu Comment vous l'avez compris, cet événement Allez, Tariq. <rire> Allez, premier. Ah, ça.
1: Premier alors. <rire> bah, déjà... Euh... Bon, c'est très surprenant la forme est surprenante euh, les après c'est très euh, dans la dans la nature de la Silicon Valley il y a toujours des clans je euh, pense que OpenAI c'est une structure qui a été construite de manière assez bancale au départ c'était Elon Musk c'est lui qui a tout payé et ensuite euh... avec
0: Sam Altman qui était là au départ
1: ouais mais c'est c'est Elon Musk qui a mis l'argent qui a mis l'argent 100 millions, et euh, il y avait Reid Hoffman, il y avait pas mal de Peter Thiel, enfin, il y avait pas mal ouais. de gens, et euh, il y avait surtout une personnalité euh, intéressante qui, est, qui était Ilia qui, euh, qui a été un des, des, des pionniers de la, de la de, du deep learning et, et qui a été vraiment euh, l'âme technologique.
0: Et qui est au centre de, de cette affaire.
1: Qui est au centre de cette affaire, alors, effectivement, et, euh, alors, ce qui est, ce qui est certain, c'est que la technologie aux, aux états unis notamment à Silicon Valley, a toujours été très clanique, C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont ensemble. Là, il y avait typiquement le groupe de Y Combinator. Tous les acteurs que l'on voit sont des anciens de, de Y Combinator. Là, Emmett Sheer, qui a été le président au CEO pendant un an... Euh, pardon, un jour. <rire> euh, mais pour lui, ça a dû faire un an, à mon avis, de, 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 en termes de temps passé. Il a
0: coûté nombre de minutes. Twitch, ancienne,
1: ouais. ancienne boîte de, de YC, Sam Altman... Euh, qui était à un moment donné le donc président... Donc, juste pour les
0: combinateurs, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Un des
1: incubateurs créé par, notamment par Paul Graham. C'est
0: l'incubateur star. On voilà. Peut faire, hein, si dont la
1: femme a créé OpenAI. Elle était aussi. Euh, 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 sa femme a été une des cinq cofondatrices d'OpenAI. donc, euh, euh, ce sont des gens qui, à un moment donné, se sont dit on, il faut faire avancer la science. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a deux visions euh, mmh. qui sont irréconciliables entre les gens qui veulent faire avancer la science et les gens qui, en. Je veux dire, en étape, on a eu euh, ben, GPT, GPT, qu'il ne faut pas l'oublier, qui a été entièrement pensé donné au monde par Google. Ce sont des, attention is all you need, c'était le fameux document qui a, qui a créé euh, cette tendance. Et donc, à partir de là, il y a une divergence entre les gens qui disent qu'il faut faire attention parce qu'on n'est on est pas au bout, il y a encore des choses. Mm -hmm. Et ceux qui disent... Bah, le produit est là, on a, je sais plus combien de... Je crois que c'est ChatGPT la marque la plus connue depuis Google. Il faut, pense
0: faut que foncer, quoi. Il faut, faut
1: foncer, il faut sortir un produit. Sauf que toute la gouvernance a été pensée comme une fondation non-profit, avec, avec des gens qui sont là, qui sont compétents dans, ces, dans les domaines de la science, mais qui n'étaient pas d'accord avec la direction, a priori. Je dis a priori parce qu'on ne sait pas tout, il faut attendre encore. Ouais. On ne sait pas tout, on ne sait pas pourquoi ils, ils ont décidé de faire ça, de manière aussi visible, se faire... De Microsoft un ennemi, de, de créer un drame... Microsoft a investi
0: 13 milliards 13 quand même. milliards,
1: mais une grande partie en GPU crédit, donc c'est... Euh, voilà, c'est ouais. euh, pas autant d'argent qu'on le dit, ouais. mais, mais on, on en parlera peut-être après, mais le, le point qui est clair aujourd'hui, c'est je vais conclure juste là-dessus, c'est que OpenAI, pendant quelques heures... On a imaginé OpenAI être une filiale de Microsoft. Et pour moi, soudain, la valeur d'OpenAI s'est évaporée. Oui. Je pense qu'on en parlera sûrement. Ça, mais pour ça, le...
0: casse un mythe. Enfin... ça
1: casse le mythe de l'entreprise qui, potentiellement, peut devenir un prochain GAFAM, en tout cas une prochaine lettre des GAFAM, euh, au, au même titre que Tesla ou que, ou que Netflix. Et donc, il va falloir désormais une, une nouvelle stratégie
0: recréer une magie finalement autour du produit euh, tu, tu ou s'émanciper
1: je pense ou... s'émanciper de, de Microsoft ça va ouais, être indispensable alors là ça n'a pas la partie
0: pour mais mmh, bon, bon on on verra. a quand même Satan Adela qui a joué un rôle essentiel dans le retour de il sa a protégé son investissement voilà. mmh. il a rappelé et, que voilà et, et Sam Altman
1: et sa place aussi
0: <rire> euh, mais tu parlais de, de il y a donc qui est le directeur scientifique euh, dans, dans l'équipe et qui euh, avait construit une équipe justement de réflexion euh, qui s'appelait le super alignement justement ouais. pour euh, porter toute la vigilance nécessaire sur les déploiements d'intelligence artificielle générative, euh, quant aux questions sociétales éthiques qu'elle que, qu pose. Et donc, est-ce que vous êtes de, de ce même avis que finalement derrière ça, on a une bataille entre ceux qui veulent accélérer et puis ceux qui veulent au contraire? ralentir sur ces IA génératives Et est-ce que c'est euh, cette dynamique commerciale qui est en train de gagner euh, Est-ce que ça vous inquiète
2: Mary Alors c'est clair, c'était le, 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 le politico-spectacle à l'américaine quand même, <rire> de la Silicon Valley. C'est je crois les, le meilleur ingrédient pour la prochaine série Netflix. Euh, et Moi je suis d'accord, il y a deux visions différentes. Alors outre entre le fait qu'il y a un désalignement entre un conseil d'administration et une société bon, à un moment donné euh, voilà, il faut que les deux marchent dans la même direction, autrement oui. ça clash, et ça arrive dans toutes les sociétés mais euh, là il y avait deux visions euh, différentes, il y a une vision plus commerciale euh, excitée aussi je pense par la valorisation par euh, voilà le, tout euh, ce qui fait euh, la Silicon Valley hein, où euh, l'IA est devenue euh, la nouvel Eldorado, euh, et euh, des applications euh, commerciales euh, pratiques euh, et, aussi, et aussi un nombre d'utilisateurs assez impressionnant quand même, là, 100 millions en, en 15 jours, voilà, on atteint des, des sommets d'utilisation de, voilà, jamais vu depuis très longtemps. Et c'est vrai, euh, le Conseil, qui était plus bah, une association à l'origine et une fondation avait une vision éthique importante sur les dérives de l'IA, qu'est-ce qu'on fait, et une vision très peu commerciale. Et c'est mmh. les deux visions qui euh, voilà, n'ont pas réussi à cohabiter.
0: Et, et alors, le directeur scientifique à l'origine hein, du débarquement de, de Samatman a, a publié une sorte de mea culpa. Hein. Il a dit qu'il regrettait profondément euh, les actions menées à travers le bord. Ah, je
2: pense que c'est surtout quand ils ont vu qu'il y avait 700 personnes qui allaient partir. Ça, à un moment donné, ouais, il n'y avait plus
0: rien. Ouais, pratiquement l'ensemble hein, des, <rire> des équipes. Ouais.
3: Bah, là, là pour moi, effectivement, alors euh, justement, les on est à la Silicon Valley, mais clairement, là, les, les scénaristes euh, sont pas en grève, hein, là, en <rire> ce -là, tu vois, parce qu'ils sont vraiment euh, bien occupés de nous. Et euh, mais par contre, derrière ce jeu d'acteurs, et y compris le fameux ah mon dieu, et qui finit par un tweet avec un cœur comme ça, magnifique, la réalité, c'est pour moi, derrière quelque chose de très structurel, et c'est pas l'action de la vitesse. Parce que ça, c'est une façon, moi, je trouve, de redonner du concept. C'est vraiment la question. Est-ce que la valeur créée par euh, cette technologie et ces personnes doit rester, entre guillemets, propriétaire et commerciale, ou est-ce qu'elle doit être ouverte, open, pour l'humanité et c'est là où, là, vraiment, on a une question de bien commun et de bien privé.
2: Mais est-ce qu'elle est ouverte qu était ouverte Non, est était ouvert le ou non au, si au départ, elle
3: devait être. Oui, ouvert, au panier, parce on n'aurait pas, pas. Elle ne l'était
0: pas elle, elle C'est là
3: où ce qu'a dit Tariq en disant euh, c'était bancal dès le départ. Et oui. Elon Musk lance ça dans une fondation avec souvent d'ailleurs une volonté finalement de garder la main. Il ne peut pas garder la main complètement, donc il dit si c'est comme ça, je m'en vais. Il hein, ne faut pas oublier qu'il y a un premier quand même drame, euh, psychodrame qui se passe. Deuxième temps, il crée, et ça a été un premier point, une entreprise commerciale, mais dont les profits Serait limité à un, à un multiple pour éviter justement l'effet, ça, ça devient le truc gigantesque d'un point de vue valeur. Mmh. Euh, troisième temps, ah oui, mais en fait, on s'associe quand même parce qu'on a besoin d'argent avec un Microsoft dont on sait que lui il n'est pas tout à fait non profit. Enfin, je crois pas à moins que <rire> on ait des révélations sur le plateau. Donc, c'est de mal en pis en termes de, de gouvernance. Donc, à un moment donné, il fallait que ça coince. Mmh. Moi, par contre, ce que je vois, c'est que systématiquement, on a été plutôt d'une volonté au départ d'un bien général justement plutôt une vision commerciale propriétaire. Et à, en ce niveau-là, Microsoft a tout à fait bien joué son rôle. Moi, je pense qu'il est pour quelque chose dans ce qui se passe. et pas du tout neutre. Il l'apprend dix minutes avant, sans doute. Mais enfin, en attendant, je ne pense pas que c'est lui qui a, on va dire, comment dire, créé les conditions pour que justement, il y ait un alignement avec le board. Et pour lui, il sort avec un grand smile. Il est renforcé. Il va avoir à nouveau euh, plus d'accès encore à, à cette entreprise OpenAI. Il a contrôlé comment allait se faire le board. Donc le grand gagnant pour moi c'est Microsoft et évidemment le patron. Ouais, de, il y a des débats de, là-dessus là. quand
0: même hein, sur ouais, euh, le grand gagnant c'est Microsoft.
3: Je pense que le grand gagnant
1: immédiat c'est euh, Sam Altman oui, hein. et lui oui. qui est. Euh, qui Alors
0: là fait... il va avoir les coups des franches. À euh...
1: voir parce que c'est toujours c'est toujours pareil. Alors ce que tu disais tu as tout à fait il raison. Il va même
0: re remanier son board a priori.
1: A priori, euh, pour l'instant, en tout cas, il euh, y a quand même dans le bord de Larry Summers qui f... me semble-t-il une fois avait dit euh, que les femmes sont moins euh, fortes que les hommes pour faire des sciences. Donc <rire> je trouvais <souhaite> ça euh, <rire> un message un peu <rire> un peu bizarre et son choix un peu un peu incongru. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà eu une première, un premier schiste, puisque la création d'Anthropic avec Dario Modigliani et sa sœur euh, euh, qui sont aussi font partie de ce mouvement qu'on appelle l'effectif altruisme dans lequel euh, qui est un mouvement euh, Quasiment une forme de dérive un peu sectaire euh, dans la Silicon Valley, dans laquelle était notamment euh, impliqué euh, le euh, Sam Bankman-Fried de, de FTX, dans laquelle est, est impliqué pas mal d'acteurs, Elon Musk, euh, et, euh, etc. Donc qui ont une, qui est une vision un peu bizarre, bizarroïde qui voulait garder le contrôle des, des ressources. Là, en fait, on, on, on sort effectivement de cet univers, on les met de côté. Alors, il faut comprendre qu'il y a un des, des membres du board, qui Adam D'Angelo, qui était l'un des premiers, qui est le patron de Cora, mais l'un des premiers ingénieurs de Facebook. Cora mmh. était en train de faire un concurrent de, des nouveaux produits de ChatGPT GPT avec Entropie, qui est la, la, la boîte créée par les anciens de Doppler. Alors déjà, si tu arrives encore à suivre, c'est-à-dire <rire> qu'on on sent qu'il y avait plein d'intérêts, avec derrière, à mon avis, un... un, un Sujet, et en topic, que...
0: ce sont des briques utilisées par Amazon.
1: Oui, et puis ouais. d'ailleurs, j'ai appris récemment par l'État français. Euh, ah. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est que la vision de AI, et c'est la valorisation, c'est qu'en fait, le futur sera peut-être encore meilleur que ce qu'on a. C'est quand on voit ChatGPT, on se dit si on arrive à faire encore mieux, mais ça va être tellement dingue donc tout le monde veut venir. Le problème c'est qu'on vient de casser ce rêve, je pense qu'il y a eu un retour à la réalité, c'est qu'on s'est dit les gens qui gèrent ces boîtes sont plutôt immatures, en tout cas les gens qui sont assez bordes, et que d'une certaine manière, bon, déjà, les employés partaient aussi pour une autre raison, c'est qu'ils étaient en train de faire une levée de fonds <rire> oui. à 90 milliards, et que Vous cette levée des, le... à... des, <rire> voilà, des secondaries, <rire> on a, comme on dit dans le métier... Et... Et donc, tu as imaginé que tu allais, allais enfin t'acheter ta maison, payer ton mortgage, etc. Et puis, soudain, tu vois que le, tout explose. Donc, il était évident qu'il y avait un, un vrai problème euh, là-dessus. Mais ça pose, sur le long terme, à mon avis, une question sur la valorisation de l'IA. Je pense que l'aspect complètement stratosphérique, un peu euh, hors de portée, euh, on est revenu à des choses beaucoup plus euh, terre à terre. Et si elles sont terre-à-terre, terre, ça veut dire qu'on peut faire un business model, on peut évaluer leur, leur réalité financière et donc, possiblement... Euh... C'est
0: plus intéressant, juste pour revenir sur la question de, de Microsoft, c'est plus intéressant pour eux de travailler oui. avec toujours une structure externe euh, que de l'intégrer
1: c'est le risque, c'est OpenAI, c'est ce que fait d'ailleurs euh, Apple avec Foxconn. Aussi, euh, ouais. Foxconn, c'est euh, le risque, c'est notre boîte, si un problème, c'est de leur faute, si ça marche, c'est grâce à nous... Euh, et puis surtout, euh, ce qui était fascinant, c'est que jusqu'à maintenant, quand OpenAI utilise Microsoft, en fait, c'est un client. C'est-à-dire qu'on leur a donné de l'argent, mais également, ce sont nos clients, puisqu'ils utilisent notre GPU. Si mm -hmm. on récupérait le bébé, en fait, ça devient de l'utilisation de crédits interne. Mm -hmm. Donc, c'est plus du tout, je vais pas je sous, je sous contrôle, là, c est c est la même, même économie. plus La même chose. <rire> ouais,
0: ouais. Marie-Christine, juste pour conclure sur cette affaire, avant qu'on enchaîne sur. Euh... Une autre, une autre nouveauté qui est arrivée à peu près en même temps, en simultanée en France, avec Qtai autour de, de l'IA générative, avec la volonté de créer un nouveau laboratoire de recherche, open source. Euh, bon, ça, ça repose cette question quand même de la place de l'open source aussi sur, sur oui. ces technologies
2: c'est clair, moi je pense que c'est une bonne initiative hein, QTI, il fallait que la France fasse quelque chose on peut pas attendre l'Europe, l'Europe avance trop, euh, trop lentement voilà on sait que Xavier euh, Niel, alors c'est vrai qu'on se dit 300 millions par rapport, on entend dire 10 milliards euh, aux états unis et tout est-ce que c'est pas euh, assez peu Faible euh, voilà, faible mais bon on sait que Xavier Niel a quand même la réputation d'être quelqu'un d'assez frugal, d'assez malin je, je, ça fait penser à en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées mmh. c'est un peu ça, hein. donc de travailler de manière différente je trouve que ce qui est vraiment important c'est de garder nos chercheurs, comme cela, on avait tous nos chercheurs qui partaient euh, à l'étranger, donc de garder euh, nos chercheurs bon, après, on pourra là, pas... même
0: on les rappelle, hein, puisque ce ouais, sont voilà. dans les six chercheurs qui ont été présentés, donc euh, lors de la conférence par euh, Xavier Niel. il y a aussi euh, Rodolphe Sade et Eric Schmitt, euh, le grand patron mmh. euh, de Google dans les années euh, 2000. Euh, les six chercheurs viennent chacun des Big Tech, hein. ouais. Ouais. Ouais, ouais.
2: donc euh, voilà, c'est plutôt une belle initiative française et je pense qu'on est obligé de la faire open si euh, voilà, on veut euh, pouvoir euh, profiter d'autres initiatives, etc., et d'avoir quelque chose. De et surtout, il y a ouais. un enjeu de souveraineté. On a Alors, un enjeu après, de souveraineté on, sur nos données.
0: On voit, voit OpenAI justement, qui fait moins d'open. Et est-ce que c'est le bon moment Mais pour faire plus d'open Mais fait moins d'open
2: euh, pour, pour, pour des destinées commerciales. Je pensais vraiment dans le but de dire je vais avoir des mm. produits commerciaux qui vont sortir et liés à toutes ces valorisations etc. Là l'idée c'est d'avoir un projet plutôt moi je trouve que ce projet de QTA il ressemble plutôt au projet initial de Panéa et de la fondation oui. donc c'est vraiment quelque chose voilà dans une logique de souveraineté des oui d'ailleurs Xavier
0: Niel dit on part finalement avec le même budget hein, qu'OpenAI au début
3: c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on commence à comparer les 300 millions avec les 10 milliards, je pense qu'on est souvent sur les fausses perspectives. Oui. Exactement. Euh, totalement comparé, fausses, non, parce que exactement. déjà, en plus, souvent, ouais. par exemple, euh, moi, j'ai découvert récemment, par exemple, que dans les efforts de R&D, par exemple, de nos amis gafam, ils vont compter, par exemple, même la construction des data centers et les murs, ah, parce que ça fait partie de la R&D aussi, ouais. parce qu'évidemment, il y a un moment donné, on ne met pas dans les mêmes catégories et 300 millions, aujourd'hui, dans le domaine de la recherche, c'est colossal, ouais. dans, pour une fondation. Il faut voir que quand on regarde les plans, les plans de l'État, le plan non, euh, IA, à un moment donné, il y avait un plan, la dernière fois, qu'ils ont mis sur la table, ils ont mis 50 millions, l'État français. Là, on a une personne, et comme tu le disais tout à fait non, justement... Pas une personne, trois. Non, 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 trois. non, non une hum. personne, Xavier. Oui, ils sont trois, oui. sur, sur, mais il y a quand même quelqu'un qui porte ça, et qui a déjà réussi hum. l'école 42 Carré, aussi Station F. Il y a aussi, euh, sur l'agronomie, il est en train de bosser. Et il est très sérieux.
0: Free, on peut citer Free. Oui, mais Free,
3: c'est son... <rire> l'entreprise. Oui, non, mais je veux dire, c'est une C'est Ce n'est pas la même chose d'être capable de faire, justement, des spin-offs ouais. sur ouais. des domaines dans lesquels on n'est pas attendu, sur lesquels c'est plus compliqué que d'être, finalement, l'entrepreneur qu'on a toujours été. Et moi, je, je dois reconnaître qu'il a vraiment mis le doigt là où il fallait. Il y a aussi un truc très intéressant. C'est qu'il parle pour la première fois, quelque part, de souveraineté numérique, de manière publique. Il était l'autre fois France Inter, là, carrément euh, public. Donc, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de cet écosystème-là, et il met les moyens. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup plus confiance dans ce que Xavier Nil va faire de tout ça, y compris, effectivement, en gagnant de l'argent avec Free, avec ses data centers, avec ce qu'il fait avec Scaleway, mais c'est tant mieux. On est aussi dans une économie mixte dans laquelle, justement, il faut, il faut créer ça. Euh, donc, pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle qu'en qu tout cas, quelqu'un de cette importance prenne ce sujet-là. Ouais.
0: Alors, ce je voulais qu'on qu commente un peu quand même ce choix de l'open source, mmh. même si, en fait, il ne parle pas véritablement d'open source. Hein, il parle de science ouverte.
3: Oui, parce qu'en fait, les,
1: les modèles dits open source ne sont pas totalement open source. Tu as juste un... On te donne un fichier, tu l'ouvres, il y a des chiffres, il y a des données, des poids et on, les, on peut les utiliser, mais on ne sait pas comment ils ont été entraînés, pourquoi. Le... C'est tout un savoir-faire. Et, et je voulais juste revenir sur, sur une chose que tu disais qui est importante. Aujourd'hui, pour n'importe quel grand chef d'entreprise, sortir 100 millions en cash, quand euh, on voit combien coûte l'argent, mmh. c'est un, un commitment. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui puissent se permettre de le faire. Ouais. Donc, euh, effectivement, euh, ce qui est fascinant avec qu'il l'avait déjà fait, moi, j'ai eu le même sentiment. J'avais été invité à la pré-inauguration euh, de Station F, quand je faisais ma mission pour le gouvernement, et il y avait le président de la République, Xavier Niel, et c'était la puissance invitante. C'est-à-dire que soudain, on avait le sentiment que l'État était au second plan. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ensuite le ministre du Numérique s'exprimer. J'ai eu l'impression il est assez fantastique et j'avais envie de lui dire « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Parce que finalement, ce qu'il dit est très intéressant. L'argent, effectivement, je vais payer les chercheurs au même prix, certes, mais c'est pas toujours le problème. Le problème, c'est que dans les systèmes de recherche, on, 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 comme on le sait bien, tu euh, n'a pas forcément envie de bosser pour un boss qui, est, qui est complètement décorrélé, qui va t'empêcher d'avancer sur ces sujets. On l'avait vu à l'époque avec le vaccin ARN, mmh. où en fait il euh, y a pas mal de gens qui étaient tellement opposés que tous les chercheurs sont partis en Allemagne ou aux états unis Et donc il y a aussi cette idée que vous allez pouvoir travailler sur ce qu'il y a de plus intéressant. Et la question de l'open source chez Facebook, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas, euh, pas une vision particulièrement euh, ferme, c'est qu'ils ont compris que les chercheurs avaient envie de publier, avaient besoin d'exister en tant que chercheurs, et que si on les enfermait dans des silos dans lesquels on ne sait pas ce qu'ils font, pourquoi ils le font, ils partaient. C'est ce qui s'est passé avec Mistral. Mistral, c'était euh, des chercheurs exceptionnels qui sont partis pour construire ce modèle. Dans la foulée, à, euh, micro, euh, pardon, Facebook dit on va faire Lama, le système open source. Et désormais, Xavier Niel dit ben on, va, on a pris le créateur de Lama pour euh, le mettre dans cette... Donc on a en fait un... Pour taille, moi, je suis assez, euh, assez heureux parce que et ça... Il y a veut... le
0: de méta et ouais. euh, conseiller, Con scientifique. conseiller scientifique.
1: Mais ce qui est intéressant... C'est-à-dire qu'il
0: y a des passerelles, ce n'est pas du tout gênant. En fait, ce n'est pas un projet anti-GAFAM. Hein.
1: Non, non, mais c'est un problème de science. Et là, finalement, là, ça pourra bénéficier à, à Facebook, ce
2: Mais c'est euh, un projet de trans... plus de transparence je trouve, ouais. dans les données, plus de transparence dans ce qui se passe dans, dans l'IA. Et ça, c'est clé. Il y, a, euh, le Stanford, il, y a, il y a une publication qui a été faite par Stanford sur la transparence dans, dans l'IA. Et c'est assez étonnant de voir qu'il y a des sociétés si très, très peu transparentes. Même je crois OpenAI est à 53%. Ouais. Donc voilà, on est très loin encore d'une transparence des, de, de, de comment marche voilà ces IA et des données. Euh, vite fait. Oui. Alain, avant le prochain éthique. Sujet.
3: Mais ce qu'a mis Xavier euh, d'abord, et c'est vu que c'est là où c'est un, un homme d'affaires, c'est qu'il a dit mais demain les enfants, mes enfants, euh, je préfère qu'ils aient effectivement la valeur créée <rire> par l'IA aussi en Europe. Mmh. Donc c'est effectivement ce que les chercheurs ont inventé. Ne dépendre
0: d'algorithmes américains.
3: Exactement, et de, commercialement, et simplement parce que ça s'appelle créer de la richesse. Et bon. ça aussi... Donc vous faire. y
0: croyez, demain, on pourrait ne pas dépendre d'algorithmes américains
1: Ah oui, oui. oui, mais, oui. mais en ah fait, que, que, mais je vais te
2: faire
1: pour... <rire> ce que Kutai rappelle, c'est que l'IA, c'est du logiciel. Tu as des ingénieurs français ouais. de très bonne qualité. Tu peux oui. faire des choses en France. Ça n'a jamais été un problème.
0: Donc maintenant, on a la puissance de calcul. On a, et on avait déjà les talents. Donc tous les ingrédients sont réunis. On enchaîne justement pour parler des big tech qui ont du mal quand même à... Accepter ces euh, nouvelles règles au niveau européen, en l'occurrence euh, Meta, TikTok avec euh, Biden et euh, Apple, euh, et présente un recours devant la Cour de justice européenne à propos du DMA. Alors Meta considère que sa messagerie, par exemple Messenger, et euh, sa place de marché Facebook euh, Marketplace ne devrait pas être considérée comme un gatekeeper, c'est-à-dire euh, donc ces contrôleurs d'accès, hein, qui sont des puissances numériques, il estime que non, ce n'est pas le cas. Pareil pour TikTok. Non, 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 non un petit acteur, on est un challenger finalement des, des big tech, on devrait pas du tout être pris euh, entre vos filets et puis euh, Apple est quand même pas mal gêné avec son App Store qui euh, voilà, qui voilà euh, sur, sur, sur lequel repose une grosse partie de, de, de ses revenus mais il nous dit surtout euh, sur lequel repose la sécurité oui, de, de mes iPhones et c'est vrai que dans le texte du DMA, il y a une exception hein, euh, si jamais la sécurité euh, du produit est mise en cause. Alors, est-ce que vous voyez ce DMA mal parti
3: alors moi, il est très bien parti, euh, en tout cas sur la partie grand public, il a un peu raté sa cible sur le côté euh, entreprise, hein, parce qu'à l'inverse, il y a gatekeepers qu'on a oubliés, hein, genre Microsoft avec Teams par exemple, mais par contre, il est très bien parti, la preuve... Alors, Microsoft
0: que... va changer ses rêves, quand même, il va s'adapter, oui, justement, aux contraintes euh, du, du DMA.
3: Mais pa pas sur la question de gatekeepers, en particulier sur Office 365, mais par contre, il est bien parti, la preuve, les, les Américains champions du monde des avocats, l'attaquent. Ça prouve un truc, c'est que ça les dérange. Sinon, ils auraient fait oh là là, et ils n'auraient pas bougé. Donc en fait, vraiment, c'est que ça, ça touche là où ça fait mal, en particulier au portefeuille. Pour Apple, si on prend par exemple sur la question de son App Store, et en ouvrant, en ouvrant l'App Store. Parce que la question, c'est de dire vous pouvez installer une application en dehors de l'App Store. C'est une question d'ouverture. Et donc, à nouveau, on est dans nos valeurs européennes. Et oui, ça les dérange. Et normal, ils vont essayer de le coincer. Ce n'est pas parce qu'on est attaqué que ça part mal. Je pense au contraire que ce qui va se passer, c'est des jurisprudences, parce que ce que j'espère, qui vont tout simplement clôturer le débat par rapport à ça. Mais qui ne tentent rien à rien. Enfin, je veux dire, en, en, vu les moyens qu'ils ont, je ne vois pas pourquoi ils se gêneraient d'essayer, de en tout cas, de bousculer un peu le débat. Mmh. Ouais.
0: Sa
3: sachant que... Ces décisions auraient dû
1: être prises il y a 10-15 ans. Le vrai problème aujourd'hui, moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'entreprendre sur le consumer électronique, c'est que désormais on doit suivre les règles d'Apple, suivre les règles de Google, suivre les règles de l'App Store, suivre les règles de Intel, de Intel et Intel. Et donc en fait on n'est plus capable de créer, créer au sens de s'extraire des, euh, des réglementations, s'extraire des limitations du logiciel. Le fait que le navigateur ait été, euh, on va dire, réduit à peau de chagrin pendant des années fait qu'on était obligé d'utiliser les apps et donc de rentrer dans la logique de l'App Store. Mmh. Si l'Europe avait joué son rôle, c'est de dire, cet appareil, parce que le vrai gatekeeper finalement c'est le téléphone, mmh. cet appareil doit être ouvert, doit permettre à des gens de faire ce qu'ils veulent, comme ils le souhaitent. Et pendant des années, en fait, on a noyé le poisson, en disant, non, c'est très compliqué, c'est un sujet technique. Mais tous les sujets de technologie sont des sujets techniques. On aurait dû... <rire> il y a un moment, il faut s'y oui. Et
0: ouais. on a la
1: même chose côté euh, consommateur avec les, les iPhones, et de l'autre côté, euh, comme sais bien, bien Alain avec le cloud, où on a soudain maintenant trois acteurs qui disent, ben bah, voilà, nous, c'est nous, et euh, voilà comment ça se passe, et comment vous devez faire. Donc si on veut innover, il faut aussi avoir les moyens, pas que juridiques, les, les moyens techniques, de pouvoir sortir des produits
2: qui ne dépendent pas de tout ça.
0: Marie-Christine, un mot peut-être sur ce sujet du DMA. Est-ce que c'est trop tard ou pas pour imposer Moi,
2: règles Je pense que c'est nécessaire. Il faut le faire. Il faut vraiment avoir des règles. Il faut avoir des règles européennes. Et c'est là que l'Europe peut vraiment jouer le jeu. Moi, j'ai un peu peur que ça soit trop tard. Je me rappelle très bien de Google et de la presse. À un moment donné, tout ça s'est arrangé par des petites subventions, etc. Quand on voit, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une mamie surtout. Si on voit Google Shopping, c'est un même une concurrence déloyale pour euh, tous, les, euh, euh, tous les retailers, etc. J'ai un peu peur que ça soit trop tard, mais bon, voilà, je pense qu'on vient
0: d'année. Ouais, on a subi effectivement ces règles là. Euh, on, on enchaîne, on enchaîne avec le dernier sujet. En plus, c'est un sujet quand même sur lequel Marie-Christine va nous apporter son éclairage de spécialiste. Sur euh, euh, en tant que ex-patronne d'un grand opérateur, au moment où le haut débit arrivait dans tous les foyers français, et eh bien c'est Orange qui se euh, décide enfin à challenger Starlink avec euh, une offre. Accessible, on va dire, euh, d'Internet par satellite. Est-ce que là, il vous semble que les conditions sont réunies?
2: C'est le fameux gros problème depuis des années des zones très, très blanches. Ces zones qui sont principalement en montagne ou, en, ou à la campagne, qui n'arrivaient pas à avoir d'accès l'accès à Internet au début. La, la, la fibre n'allait pas jusqu'à ces zones. Il n'y avait pas de réalité non plus économique pour que la fibre aille jusqu'à ces zones. Donc oui, je pense que là, Orange joue tout son rôle d'acteur. Voilà. Oui, alors là,
0: ça, ça rappelle aussi la polémique sur le 100% fibre hein, avec... Euh... Euh, le délit d'orange qui dit oh là, mais ⁇ mais 100% très haut débit ⁇ oui, fibre, non. Et on a vu tous les élus euh, locaux euh, vont debout euh, au, à l'université du, du très haut débit pour dire ⁇ Bah si, non, il faut aller jusqu'au bout quand même du programme. Euh, euh, oui, est Alors, est-ce que cette offre, cette
2: élite, vous la voyez
0: plus comme une réponse à pas de 100% haut débit ?⁇ ou une oui, réponse moi je la à vois, Elon Musk
2: moi je, la, moi, je la vois plutôt comme du territoire. Euh, aménagement du territoire, ouais. euh, élus euh, locaux qui militent depuis des années pour avoir euh, de, du haut débit chez eux. Oui. Tariq
1: non, mais je pense que le satellite, c'est ce qui nous manque en Europe. Euh, on entre, on l'avait déjà dit, hein, dans un monde où l'Internet se fragmente. Quand on regarde ce qui s'est passé en Ukraine, avec, sans Starlink, on ne peut plus rien faire. Quand on voit qu'en Amazonie, maintenant, Starlink s'est devenu le premier provider mm -hmm. euh, euh, au Brésil, euh, il est évident que ça pose un, un, une vraie question, parce que c'est une forme d'ubérisation euh, des opérateurs télécom. Euh, et c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose qu'Orange le fasse, mais il est important... C'est curieux que l'Europe, qui a toujours été en avance sur le haut débit, sur le mobile, sur tout ça, se, se retrouve curieusement à la traîne. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et je pense que l'Europe ne nous a pas beaucoup aidés parce qu'on avait plein de projets, c'était assez illisible. Parce qu'on a investi
0: dans la fibre optique, parce qu'on a investi ouais. sur la 5G, parce qu'on n'a pas cru aux satellites.
1: Mais il faut aussi croire, ouais, les offres sont multiples et, et le satellite, c'est le backup Internet en cas de coupure de
3: câbles sous-marins. Ouais. Euh, ah, mais ça, de... la
0: prise de conscience est très récente. Ah, hein. Elle est très récente, ouais, c'est
3: vrai. Ouais. Alain ah Oui, et moi je trouve que c'est dommage que Orange, qui était plutôt en avance, est devenu un suiveur, finalement. Mais aussi parce qu'effectivement, l'État, dans sa logique régalienne de comment est-ce qu'il distribue du numérique, que ce soit pour l'Internet, que ce soit pour le cloud, il est souvent dans des positions qui rendent les choses impraticables. Là, 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 le fait de dire 100% qu'avec du câble, où que tu sois, même ouais. si c'est dans la montagne, c'est absurde. Ouais. Et donc, il y avait, et pour le cloud, c'est pareil. Le fait de dire bah, ce sera Secnum Cloud, euh, super sécurisé, ou rien. Il y, a, il y a une logique étatique de déploiement du numérique qui n'est pas pragmatique. Et que quand on s'éloigne du pragma, bah, en fait, on fait des problèmes.
0: Alain Garnier de James Watt, merci beaucoup. Tariq Crime, Cybernetica, merci également. Et Marie-Christine Leveste est un grand plaisir. Et du capital, je rappelle, le premier fonds d'investissement dans les nouvelles sciences de l'éducation. Merci à vous tous. C'était tech On se termine très rapidement parce qu'on est très en retard sur le temps. À bientôt.